0: 今天呢，我们来讲一下啊，这个李瑞老人留下的政治遗产第四十五集，嗯，题目呢叫做《毛泽东刁买人心》啊。上一期呢，呃、啊，有一处啊需要向大家解释一下，在做上一期节目的时候呢，提到许世友的一个任职的啊经历。这个说法呢不够严谨，所以呢，在这一期节目里呢，啊，我来向大家做一下纠正。就是说，上一期节目里里边呢提到许世友是，呃，四届啊中央担任过四届中央政治局委员，这个说法呢啊不够准确，他应该是担任过三届啊中央政治局委员，九届、十届、十一届。十二届上呢，他当选为中央顾问委员会副主任。那个文件的时呃，下来的时候后边有个括号啊，享受中共中央政治局常务委员会委员啊待遇。这个许世友相当于在十二届啊做到这个准中央政治局常委的这个位置，但也不能因为这个啊就说他当过四届中央政治局委员。所以呢，这里首先。提出一下更正啊，以后这方面呢还要进一步加强注意啊，不能因为节目讲的多了啊，有些这个疏忽就可以容忍，是绝对不能容忍的，咱们也是零容忍啊。现在呢归到这个正题上，啊，上一次节目里面呢提到一个人物的名字，就是中将，詹才方啊，这个上一次的那个照片的那个事儿啊。搞得不太尽如人意。这回呢，给大家看一下啊，这个粘柴芳的照片啊，这个就是中将粘柴芳啊。这个粘柴芳这个人呢，啊，我上一次节目也推荐过这本书《战将的足迹》啊，粘柴芳的孩子啊，粘杨写的这本书啊，值得翻一翻啊。虽然是都是歌功颂德，但是大家要知道啊，这个。这里边呢，凡是公开的史料里边，还是有一些是很有价值的。比如说，我们现在就要提到这个事情，毛泽东呢对詹才芳是网开一面啊。詹才芳这个人呢，跟许世友他们不一样啊。你比如说，跟詹才芳同气相求，甚至是本家人啊，本族的詹道奎啊，我在上一次节目里边就提到了，詹道奎就给判了刑了，而詹才芳呢？只压了一周啊，就给放了出来。放出来以后呢，啊，虽然没有把他就是完全的这种啊，呃，等同于其他的红军干部，但是呢，他和许世友他们啊被公审判,判刑还是有区别的。为什么毛泽东啊给这个詹才芳开了小灶呢？主要有几点考量。第一点呢。因为詹才芳，他首先是董必武的学生啊。董必武在武汉中学的时候收录了詹才芳，还曾经亲自啊面试过詹才芳，啊，所以呢，董必武这个把这个詹才芳的情况跟毛泽东做过交代。毛泽东这个人呢、啊，这个脑子很好用的啊，他对方方面面的材料呢，马上就能有一个非常快的反馈和归纳。整理啊，这詹才芳的这个材料是属于重要的材料，他马上马上就给他在大脑里边就归档了啊。同时呢，詹才芳还有两个啊这个优点，他参加过黄麻暴动啊。这个詹才芳参加黄红呃、啊、黄麻暴动以后呢，还担任过营长啊。我们都知道啊，毛呢对这个黄麻暴动评价是很高的，他曾经说过黄麻暴动。是湖北的秋收起义啊，毛对秋收起义一向是必走自珍呐啊,啊，拿这个秋收起义那看的是比天都要大啊，所以这个当年搞长征主歌的时候，周恩来说什么啊，第一幕也要从秋收暴动开始讲，不允许这个第一幕从南昌起义开始讲，啊，也是为了迎合毛的这个啊癖好，同时呢不愿意犯了毛的这个忌讳。啊，所以毛能把黄麻暴动列为啊湖北的秋收起义，可见他对这个黄麻暴动评价之高。而这个黄麻暴动呢，这几个领导人潘忠汝、戴克敏啊、吴光昊，潘忠汝、吴光昊都是战死啊沙场，这戴克敏呢是被人家树反给清洗掉了啊。也就是说，黄麻暴动的顶层人物实际上已经都不在了啊。这样呢，黄麻暴动当中呢，这些中下层的这些人员啊，那就是非常值得拉拢啊，非常值得这个使用的这个对象了啊。这詹才芳无疑就是他们当中的一个。还有一个原因呢，就是这个詹才芳的出身啊，詹才芳的出身呢，他是典型的啊贫农出身。为什么这么说呢？他的这个出身为什么要提出来呢？因为，啊，这个当年呢，在鄂豫皖是非常讲究成分的啊，不光是鄂豫皖啊，在江西苏区，在湘鄂西都是讲究成分的啊。共产党闹革命，最重要的就是成分论啊，说白了就是血统论啊。这工农干部始终压人一头。啊，他们才是真正意义上的所谓的红色的啊贵族啊，这詹才芳呢是贫农啊，自然也是属于在这个啊带引号的贵族之列了啊，受到、啊、相当大的信赖啊，所以呢那个时候会有呃有一件事情非常好笑，就是当时呢啊位置远在詹台方之上的王树生。王树声是四方面军的副总指挥啊，他提出来啊要替什么什么人说话，王树声自己不敢出面，他拉张才芳去说，啊，张才芳说为什么你不出面去讲呢？你的位置在我之上，你讲不是比我讲更那个，呃，到位吗？啊，王树生说不行，我是地主出身啊，啊，我们家是地主出身，而且我还认识几个政儿，这就麻烦。你是贫农出身啊，你这个身份比我这个身份要硬气得多，所以呢，詹才芳出面啊，说了王树声不敢说的话，而且呢，我们后来都知道啊，这个1955年被授予少呃上将军衔当中的有一个人啊，这也是一个老滑头啊，他的名字叫陈锡联啊，人送外号陈三两啊，陈锡联在鄂豫皖的时候。就是在红四方面军的时候，啊，差点把这条命啊葬送在这个肃反运动当中，也是詹才方出面保了他，啊，或或者说呢，没有詹才方当年保护陈锡联，也就不会有后边的啊陈三两了。而詹才方敢于保护陈锡联，也正是因为他的这个出身很硬气，啊，一旦亮出来，人家是贫农出身，啊。自幼父母双亡，哎，哪还有比他更惨的，对吧？哎，所以人家腰杆子很硬。毛泽东是基于这几种考量啊，决定把这个詹才芳放掉。同时呢，啊，我上一次节目里也提到，詹才芳是三十一军的政委，他和这个于天云啊，这个啊，他和这个王树声搭过班子。但是那个时候呢，大家要知道，那个时候毛尔盖会议之后的三十一军已经进行了混编，他的参谋长呢是李聚奎，政治部主任是朱良才，李聚奎、朱良才都是来自于啊中央苏区的啊高级这个红军指挥员，所以就是说呢，三十一军已经经过这个啊红一方面军之手进行了部分的改造。啊，所以这三十一军出来的干部呢，毛泽东把他同红四军啊这种鄂豫皖的土著部队，他是有区别看待的。基于以上几种考量啊，毛泽东呢决定，詹柴芳关一周左右啊，就给他放了出来。在詹柴芳他们被关押的时候，有一个重量级人物去看望过他，谁呢？徐向前。啊，这徐向前看望这些被关押的啊四方面军高级指挥员的这段历史啊，咱们现在看一下这厚厚的一大本子《徐向前年谱》，上下两卷啊，这是解放军出版社出版的，由国防大学《徐向前年谱》编辑委员会啊编撰的，这么厚的一本的书里边啊，对于徐向前去看望这些啊被关押的老战友们。只字不提，这个当然可以理解啊，因为这个毕竟是属于比较敏感的这个话题啊，党史嘛，一出不一戏，这些敏感的东西不宜啊去触碰，这倒也不算是什么稀罕事啊。问题在于这么厚的一本的徐向前年谱，很多关于徐向前啊经历的事情，甚至说徐向前回忆录已经提到过的事情、啊。这里呢，都一律给打了马虎眼了啊！就是根本连提都不提。比如说一九三一年的这个白雀园事变，明明徐向前的回忆录里边提到，可是这徐向前年谱呢，却不再提及这段往事。也就是说呢，啊，这些党史人物的传记、年谱回路、回忆录，两千年以后啊，对的水分是越来越大，啊，可靠性是越来越差。几乎呢，就是说，啊，不忍让人读下去，没有太多的史料价值了啊！你希望从这里还挖出来什么东西？还是我原来的那句话：去八十年代、九十年代出版的那些书，甚至七十年代那些书里边去找，都要好过两千年以后出版的这些东西。啊，不过呢，在这个徐向前的回忆录里边啊，徐向前呢提到了这件事情啊，徐向前讲过。他是这么说的啊，他说呢，啊，看到这些人被关在监狱，啊，心里很不是滋味啊，说了几句安慰的话，便告辞而归。这里呢，徐向前说，毛泽东大概察觉到有问题啊，派他去看望许世友这些被关押的人，不是大概察觉出有问题，而是毛本来就知道这里有问题啊。他之所以让徐向前去看望这些人。一方面，他是在观察这些人与徐向前之间的关系，是不是还是雨水难分啊？再一个，这个千里迢,迢迢要饭回来的，从西征路上已经饱尝艰辛，啊，受到了足够的教训，吃够了足够的苦头的徐向前，有没有长记性啊？有没有啊？想起来当年毛泽东有求于他的那个夜晚。征求徐向前的意见，能不能把他麾下的人马拉起来跟中央一起走啊？有没有想起这件事？实际上，毛泽东让徐向前去看望这些身陷囹圄的人啊，的同时呢，也是敲打徐向前啊，同时呢，啊，也是让徐向前有一个啊自我表演的机会。当然，这个表演是选边站队了啊。徐向前呢？这种人，他当然很清楚了，这也是老江湖了。所以呢，徐向前自己说过，他说了几句安慰的话。他这几句安慰的话都说了什么呢？在这本《战将的足迹里》里啊，詹才芳的后人告诉我们了，徐向前说的是什么呢？啊，含着眼泪说：“你们不要着急，不要难过啊，假的真不了，真的也假不了，多保重吧。”啊，这话呢说跟没说其实也没什么区别，但是这些话与其是说给许世友这些人听的，啊，吴宁说是说给毛泽东听的啊。你想啊，让我啊卖个破绽，那对不起啊，我这破绽已经卖过了，这个时候再也不敢卖破绽了啊。所以呢，这个。大家也就能看出来啊，这徐向前为什么能够混到最后，这也不是随随便便的啊，也是练就了一身的啊功夫。当然，这些功夫付出的代价是很高昂的啊，牺牲了自己的原则，牺牲了自己的底线，牺牲了自己的亲人啊。总之呢，除了自己的躯壳以外，能够牺牲的都牺牲了，能够抛弃的都抛弃了，最后啊，这一把老骨头。啊，完完全全的交给了党。所谓交给了党，就是交给了现任的老大。啊，对于詹才芳这些啊军一级的干部，毛泽东对他们是分门别类啊，整体做过通盘考量的。詹才芳尚且如此，那么许世友更就不在话下了。毛泽东对许世友是有过研究的。啊，这里呢，啊，我们提到许世友的晚年的一个回忆啊，许世友呢，比较有价值的回忆是他在一九四五年八月，在山东分局啊、呃，这个主持召开的会议上啊，曾经呢，长篇累读的自己写过一一个长篇，叫《反省自传》啊，四五年八月呀、啊。要知道那个时候就是，啊，正是抗战啊，即将进入啊，这个结束的时候，他搞了这么一个东西，嗯，而且那个时候呢，很多当事人那、啊、都活蹦乱跳的，所以许世友的这个回忆呢，史料价值很高啊。在许世友的这个回忆当中呢，啊，有一段事情很有意思，因为许世友的原名呢。啊，他是这个士啊，这个仕途的仕，战友的友。他在草地会师的时候，第一次见到毛泽东啊，他呢就问毛泽东，他说呢，他想给自己啊改名叫许世友啊，就是士兵的士啊。他说我要做一辈子的士兵的朋友。啊，毛泽东呢说，啊，室友同志，你的这个考虑很好啊，革命了嘛，啊，不宜再跟这个以前的这些旧社会、封建的这些东西有瓜葛了，啊，把这个仕途的仕啊去掉，很好啊，想法很好，但是如果你就只做士兵的朋友，是不是啊？就是说太单一了啊？我们现在啊，革命已经进入到一个新阶段，我们要放眼世界呀，啊。你要做世界的之友啊，所以你就叫许世友啊，世界的世啊，战友的友，许世友的这个名字最后定了盘子，就是这么来的啊。许世友晚年回忆，就是说这个名字是毛泽东给他起的，也就是说在那个时候啊，三五年草地会师的时候，毛泽东对许世友是有了印象的。为什么有印象？因为许世友这个人，他在红四方面军当中，那是一个不同凡响的虎将。这个人资格也不弱呀。1 9 2 6年参加中国共产党，就是在大革命阶段，人家就参加共产党了。而且许的履历很漂亮、啊、他呢是七次啊参加敢死队，两次担任敢死队的队长。啊，那个大木桩子啊，直接砸到脑袋上，把他从几丈高的梯子上啊摔到下来啊，这人就摔完了啊。但是这个人啊，伤好以后爬起来继续啊去打冲锋。这个人是有一股子不怕死的劲儿，而且他是也是参加过黄麻暴动的，也是黄麻暴动啊培养出来的一一批这个骨干人员之一啊。这个人最重要的一点就是他在川陕根据地的那场著名的战役啊，持续时间最长的那场著名的战役——万源保卫战里面，许世友是出尽了风头啊。他是万源保卫战的头号功臣之一啊。当时作为副军长兼二十五师师长的许世友，那是打出了红四方面军固有的威风。这个事情众口相传，毛泽东那是记忆犹新啊。因此，许世友呢，他在被抓了以后、判刑了以后啊，毛泽东不急于去看许世友，啊，他要杀一杀许世友的威风。为什么这么说呢？因为王建安告密以后呢，啊，这个上级组织就把许世友他们给摁那儿，摁那儿以后呢，就让许世友交代问题。这许世友倒很痛快啊，竹筒倒豆子啊。噼里啪啦就都说了，但是许世友他在晚年的呃，他在这个四五年的啊反省自传里边啊，他提到了一段话啊，这段话很有意思啊。他说那个时候呢，他的原话是这么讲的啊，他说当时思想上是乱骂中央啊，我也亲口骂了两次，哎。可想而知啊，什么叫思想上乱骂中央啊？就是那个时候，他们对毛泽东简直是恨之入骨啊！许世友破口大骂啊，骂了其实不止两次啊，说的很谦虚，只说两次，应该是说骂的比较狠的是两次啊。而且呢，这些人出行啊，这个路线呢、啊，计划都是许世友制定的，许世友等于说是这些人当中的一个灵魂人物。啊，你都思想上乱骂中央了，那中央哪能轻易的就像放詹才芳那样就把你给放了？啊，詹才芳在思想上没有乱骂中央啊，啊，许世友不光思想上乱骂中央啊，还作为这个啊脱枪造反的所谓的罪魁祸首，那、啊、不让你吃点呃、啊、吃点苦头怎么能行呢？啊，不让你尝一尝这个无产阶级专政的铁拳怎么能行呢？啊，你净拿铁拳啊！啊，打别人了。这次呢，啊，也不能光见呃贼吃肉，不见贼挨打、啊，对吧？哎，所以呢，让许世友吃了点苦头。这个时候呢，啊，当许世友这苦头吃到一定程度以后呢，啊，思想上已经不再乱骂中央的时候，啊，毛泽东这高大的身影出现在许世友的羁押地了，啊。这毛泽东这个人，我们这题目叫毛泽东雕买人心啊。毛这个人啊，我们以前就说过，你要说这影帝啊，这共产党里边的影帝，首推的就是毛泽东和周恩来啊。这两个人的演技，那真是啊，炉火纯青啊，啊，演谁像谁呀、啊，啊，装啥像啥呀、啊，那是没得讲。毛泽东见许世友说的第一段话啊，一见面说的第一段话啊，毛泽东说什么呢？把料子都去掉了啊！当时是给许世友都上了镣铐的啊，这马上有人啊，就就给去掉。然后毛泽东就反问一句：“哪个规定的啊？谁人谁人规定的？”啊，不知道谁人规定的啊？我以前不是讲过李一蒙的那个回忆录《模糊的荧屏》里边，啊，专门提到过李一蒙，不是说吗？啊，毛泽东居然啊毫无顾虑的批示这些法西斯的啊这些刑讯啊，在文革当中发生的这些刑讯是哪个规定的啊？是谁人决定的啊？李一蒙写的很有趣毫无顾虑的啊。那一看都是外星人规定的啊，外星人决定的啊，反正不是毛泽东决定的啊。因此呢，李一萌提出一个事迹啊这个话题、哦、问题，就是说到底是谁规定的啊？谁搞的这些法西斯行训？那是要将来啊编辑毛选的时候，由那些负责注释的啊搞注解的同志们去解答这个问题了啊。反正嗯，李一萌是解解答不了的啊。这个时候，他见许世友说的第一句话也是这个，而第二句话啊，毛泽东再说出去的时候，许世友那就不再是许世友了啊，直接就成了毛粉了啊。为什么这么讲呢？毛泽东说的这个话，根据当时在场的，当时是四个啊警卫人员跟着毛泽东，两个留在外面，两个跟进去啊。这两个人当时听了一耳朵，跟下来这个毛泽东呢。跟许世友再谈话，这两个人也就听不到多少了。毛泽东一共看了许世友是两次啊，我说的这次呢是第一次啊。毛泽东说的第一句话是把镣铐打开，第二句话毛泽东说的是什么？是打我知道有个万元保卫战，我就知道有你许世友了啊，我就知道你许世友的大名了啊，你是。这个连环三拳通天炮起家的，你的大名我很熟悉。你现在啊，不光是要做世界之友，看来也可以做我毛泽东之友嘛！啊，这是毛当时说的原话。这里呢，毛一下子就把许世友的小出身啊给说了出来。许世友的这个小出身呢，包括在许世友的回忆录里边，许世友都没有详细的做过介绍，特别是这个啊，连环三拳，通天炮，啊，这是什么典故啊？我们都知道啊，许世友是跟一个姓林的师傅啊走进了少林寺啊，进了少林寺以后呢，啊，他练了很多功夫。他在他的这个反省自传里面呢，对他练的这些功夫呢，还是很自信的啊，反复的提到过他练了哪些功夫啊，其中让他印象最深的就是这个睡桩、啊、这是当时少林寺的这个呃一个功夫啊。许世友练完功夫以后呢，他下山啊，回到老家。当时呢，他学了一个绝招，就叫连环三拳通天炮啊，就是类似于程咬金的这个三板斧啊，主主要的特点就是出拳快啊，往这个人的这个要害处打啊，所以为什么叫通天炮呢？他下山以后，他做的第一个试验品就是当时一个地主的儿子啊，惹着他了。所以这许世友呢就想试试他在少林寺啊学的这功夫够不够硬，他就来了一个连环三拳通天炮，啊这两拳就把这人给打死了啊，因此呢他惹了官司啊后来就跑掉了。这段小出身，说实话啊，知道的人有一部分，但是你要说毛泽东这个人物知道许世友这个事儿，那就是可以说是非常的。啊，让许世友感觉那是非常的不得了了，那说明老大对我是研究过的，心里有我呀，那才研究我呀。而且万元保卫战呢，这是许世友成名的地方啊。啊，毛泽东上来就把这个，而且这个室友这个、名字也是毛泽东送给他的。毛泽东一口气儿这一句话说了三个典故啊。这才叫三箭齐发呀！这许世友听完这个话啊，跪在地上哇的就哭了出来啊。接下来的事情那就自然而然的就顺理成章了啊。用许世友的话讲啊，毛主席这几句话一下子解开了我的思想疙瘩，使我感到非常舒畅，非常温暖。毛主席多么了解我们这些工农干部啊！啊，惊叹号！我郁结在内心深处的苦闷情绪，给毛主席温暖的话语一扫而空。这是许世友写的原话啊，这个看到了吧？毛泽东的力度就在这里啊！毛泽东绝技收服许世友啊！这是几点考量啊？啊，有几点是跟詹才方收服詹才方是重合的，黄麻暴动起义啊，高级将领啊，然后这个四方面军的虎将啊，但同时呢，啊，还有一个要点就是许世友他们这些人，詹才芳他们这些人啊，他们是典型的工农干部，工农干部啊，他的特点是保初。不认识字啊，但是呢，优点是转弯快，听话，让怎么干就怎么干。后来毛泽东提出一个啊庄严的提问：中央出了修正主义怎么办？人家许世友拍案而起啊，我领兵入京。毛泽东就非常高兴了啊,啊，许世友这个人后来在历史上。三次当选中央政治局委员，晚年甚至啊享受到政治局常委的这个待遇，和他的这个脑子转弯很快，那是有着直接的关系啊,啊毛泽东对这个工农干部，呃、啊，上一期这个节目里，这个有的朋友就提出来，为什么毛泽东后来啊几个大军区里边司令员都安排了四方面军的人，特别是在他晚年最后一次扯旗造反。发动文化大革命里面，他居然用四方面军的干部去整一方面军的干部，啊，难道是毛疯了吗？啊，当然是疯了啊！但是他这个疯不代表是那种完全的精神错乱，他在整人的时候脑子是很清楚的，用什么人整什么人，他这个脑子是很清楚的啊。四方面军多数都是啊这种贫雇农出身，老庶，啊，所以毛泽东经常讲啊啊。老初有文章啊，啊，老初有点子啊，周勃厚重少文啊，安天下的四老安流啊，就是人家周勃呀，啊，你看别人说毛泽东说《红楼梦》要读五遍啊，不读五遍没有发言权。许世友说我就读一遍我就困了啊，照别人这么说，那毛泽东不当时就把他摁那儿了吗？对吧？但是许世友这么说没问题。毛泽东甚至还哈哈一笑啊。毛泽东收服许世友的意义是很重大的啊。他在收罗相关材料的时候，他发现啊，许世友、洪学智、甘才芳这些人啊，这些代表人物、四方面军的代表人物、刺儿头们，他们其实反的不是老大啊。他是反的，因张国焘的这件事情牵连到他们身上。詹才芳不是有过一句话吗？我们都是中央的干部，啊，人家主动就靠上来了。你看看这工农干部脑子转弯多快啊！这要知识分子，你还得啊，对你进行批评教育，多慢呢啊！所以人家老大为什么喜欢工农干部，就在这里。事实上，不光是毛泽东啊，比如说我们讲这个徐向前。啊，这个战将的足迹里边就提到一点啊，这徐向前当初刚到这个鄂豫皖的时候，那时候徐向前还是副师长。要知道那个时候呢，黄麻暴动的领导人之一吴光浩刚刚阵亡啊。这个、吴光浩在詹才芳这些人心目当中是很有信仰的啊，那是被捧的很高的。他们当时听到这个徐。向前啊，这个军校生来到鄂豫皖指挥打仗，他们首先就把这徐向前同吴光浩进行比较，说这个徐副师长跟这个已故的啊这五总指挥吴光浩同志啊，他们两个有什么啊这个区别呢？啊，是不是他也像五总指挥那样呢？这徐向前给詹才芳他们端上来的第一盘菜就让詹才芳他们震惊了，为什么呢？这个。詹柴芳的那个小腿非常细啊，哎，所以呢，徐向前一看那个，徐向前当时就说，说詹柴芳这个人是个飞毛腿，哎，这一下子就把这个詹柴芳给搞愣住了啊，因为詹柴芳这个特点，只有跟詹柴芳很熟的这些人啊，比如说他弟弟詹柴银呐、啊，这些人才知道徐向前怎么能知道呢？啊，他是一个外来户。可是人徐向前一下子就说到了点子上，因此呢，詹才芳他们就从心理上啊，把这个距离同徐向前的距离一下子就拉近了，觉得徐向前不是那种白面书生啊，不是那种不懂业务的人，这个人大概跟吴光浩是差不多的。所以你看，徐向前为什么后来啊，在四方面军里头，他有很高的这个威望，那就是人家在业务上那是有两把刷子的。一见面啊，这李向阳不讲吗？未下马先敬酒啊！这一见面一亮出来，人就知道这徐向前是有两下子。那徐向前的这个常识，就是他在黄埔学习的时候学来的，他的教官教他的。看这个人的这个啊，这个脚腕啊，啊，他这个细啊粗啊，就能判断出这个人这个腿脚啊麻利不麻利。这是知识啊。这个知识一下子就用在了詹才芳身上，所以就是说，毛泽东也好，徐向前也好啊，这些肚子里有个墨水的人，你跟这些工农干部打交道，那是一定要打到齐寸上的，否则人家凭什么服你呀、啊？对不对？你徐向前也好，毛泽东也好、啊，拿起枪来能跟人家比吗？不能比呀、啊！哎，所以呢，这个毛泽东和徐向前两啊，毛泽东。和徐向前这两个人都是属于啊这里边的翘楚，而毛呢高，徐向前呢就是高出好多量级了，这就无需质疑了啊。毛泽东一辈子玩人啊，为什么玩得很赚？就是有这么一套刁买人心的东西啊。这毛泽东和许世友呢之间这个啊后来聊的就是非常入相了啊。这许世友给毛泽东讲，他的这个少林寺啊，这个睡庄那个时候招的那些赘啊，他一旦从那个庄上掉下来以后呢，这师傅呢拿起棍子就打他，师傅打他呢还说啊，不是师傅我要打你，这是菩萨啊打你，知道吧？这菩萨都是为你好啊，你要感激菩萨啊。这许世友呢，就讲他练练这个睡桩，最后腿呀、啊、都都肿了，甚至于呢，在解手的时候啊，就是这个解大手的时候都蹲不下来啊。讲到这里呢，毛泽东还哈哈大笑啊。总之呢，两个人谈的是非常好，由此啊，许世友身服毛泽东啊，就把自己的这个脑袋就捆到了毛泽东的裤腰带上。毛泽东对许世友呢，自然也是啊。另眼相看，在毛泽东晚年南巡的时候，一九七一年九月九号啊，他南巡，谈到这个陈毅的评价的时候啊，后来这个大家不是知道吗？毛泽东说陈毅这个人啊，打仗就是那么回事他主要是南靠啊树裕，北靠许世友。这个话的原文不是这么讲的，当时毛泽东的原话是说陈毅打仗有个好处啊，还能听听他人的意见啊，打孟良崮。他南听舒玉的，北听许世友的啊，这个话后来呢传达以后呢，就是给传歪了，成了这个陈毅不会打仗啊，这个南靠舒玉，北靠许世友。但是从这个毛泽东讲的这个话里边，也可以看出毛泽东对许世友的评价和肯定啊。这样呢，毛泽东就收服了许世友。但是呢，这个事儿啊没完，张国焘的余毒。没有完全肃清啊，需要整治的人还有两个关键人物，毛泽东接下来又布了两步关键的棋啊，他要整哪两个人物呢？我们下一次节目里边继续说啊，今天呢先讲到这里，谢谢大家收看和订阅，再见。